0: Deus Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite Amém querido Vamos orar esse refrão dessa canção Você podia ficar de pé só por mais um momento Porque eu sei que a gente está vivendo um tempo Né, esse tempo de pandemia Com tanta má notícia, com tanta coisa acontecendo Muitas vezes aí perto de você Na sua família, enfim Mas, sabe querido Nós precisamos mais do que nunca Nos firmar nessa verdade Olha aqui nós servimos a um Deus que venceu a morte Aleluia. Venceu a morte Foi morto por nós, derramou seu sangue por nós Foi sepultado por nós Mas ao terceiro dia O sepulcro teve que se abrir E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores saiu lá de dentro Aleluia, Aleluia. Sabe, a palavra do Senhor diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus do, dentre os mortos Ele mora dentro de nós e Ele vai vivificar o nosso corpo sabe é tão tremendo você pensar que o Espírito Santo o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos o mesmo poder que ressuscitou Cristo do meio dos mortos esse mesmo poder habita dentro de você hoje Amém ou não amém? amém? O Espírito Santo de Deus habita em você E esse poder que lá em Jerusalém Bagunçou tudo lá naquela tumba Reverteu o quadro, reverteu a situação Esse poder mora dentro de você Já parou para pensar nisso? É que às vezes a gente não... Não pensa nas coisas espirituais como a gente deveria pensar O que, que eu estou te falando isso aqui, olha aqui Irmão, no tempo de morte Você tem o Espírito da vida morando dentro de você Aleluia. Você entende? Você tem o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus Aleluia. O Espírito que pairava lá no Gênesis sobre as águas Quando estava tudo sem forma e vazio o Espírito Santo que fez com que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, esse Espírito Santo mora dentro de você, Eu queria que você fechar os seus olhos, oh, aleluia,
1: Cristo move as montanhas,
0: Senhor vem operar agora Senhor, Em cada casa, em cada família Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Eu quero ainda orar com você Eu queria que você levantasse as suas mãos para o céu Sabe, nós somos igreja do Senhor Jesus E a palavra do Senhor diz que Há poder na oração do justo Nós estamos aqui numa reunião de justos Amém ou amém? Há poder na nossa oração, há poder na sua oração Eu quero te convidar a orar Agora repreendendo toda essa obra do diabo Repreendendo essa pandemia Repreendendo essa praga do inferno No nome do Senhor Jesus, amém? A poder na sua oração Levanta a mão para o céu agora, começa a orar Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor Jesus Senhor querido, nós levantamos as nossas mãos ao céu nessa hora E nós comandamos a essa praga do inferno Senhor, nós comandamos que retroceda Em o nome do Senhor Jesus Nós amaldiçoamos esse vírus nós declaramos que Ele desapareça que Ele perca as forças na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, nessa terra Pai, em nome do Senhor Jesus, ó oh, Deus nós clamamos por aqueles que foram infectados por esse mal clamamos para que o Teu poder agora venha tocar Pai, aquele que está hospitalizado, aquele que está acamado, aquele que está em casa ó oh, Deus querido, que o Teu poder agora se manifeste, toda dor, todo mal, toda enfermidade na autoridade do nome do Senhor Jesus Seu querido e sobre nós sobre a nossa casa Senhor, cobre-nos com o Teu precioso sangue, oh Deus de glória e guarda-nos Senhor, declaramos sobre a nossa vida, mil cairão ao nosso lado dez mil cairão à nossa direita, mas nós
1: não seremos atingidos que o Senhor dará
0: nós cremos o seu livramento, nós cremos a sua mão poderosa, Senhor e nós te agradecemos Senhor querido, nessa noite como igreja, em nome do Senhor Jesus, aleluia, você pode levantar a mão para o céu e declarar comigo assim ó, nenhum mal, me sucederá, praga nenhuma, chegará, Senhor, a cada passo, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor e dê um glória a Deus nessa noite. Oh! Aleluia!
1: aleluia! 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 Aleluia!
0: Aleluia! Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia Aleluia Para você que está aqui nessa noite Nos visitando né, nós temos aqui Onze visitantes Para a glória de Jesus, aleluia Queremos dar as boas-vindas então A Ieda, Patrick Itamar, Fernanda, Letícia, Bárbara, Leidiane, Diego, Gabriel, Jéssica e Israel São muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem à vontade entre nós, sintam-se em casa e estamos à sua disposição Fiquei sabendo aqui que nós temos uma família que mudou para cá, vinda lá de Belém do Pará Aleluia! São muito bem-vindos né, a família aqui do Itamar, a Fernanda, a Letícia e a Bárbara e são muito bem-vindos aqui em Canaã, amém? Cadê essa família? Só faz um sinalzinho com a mão, aleluia, estão ali Se nenhum um líder de ela chegou ainda junto, é oportunidade São muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Aleluia Glória a Deus, aleluia Bom, irmãos, é, como dizem as comissárias lá da Azul Você já sabe, mas não custa lembrar é, Você deve manter a sua máscara, né? Deve manter-se usando a sua máscara você deve usar o álcool em gel e você deve também manter o distanciamento social em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! E é, também só lembrando os irmãos, né, que nós nessas semanas, nós não estamos tendo culto na nossa igreja, no morreu, ah, viveu, <risos> nós não estamos tendo culto nesses, nessas semanas agora ali no prédio do Campeche, porque o prédio é pequeno e então, uh, por conta da limitação aí da pandemia, nós teríamos cultos muito reduzidos e, e nós achamos por bem, então nós fazemos o culto todos juntos aqui, então os irmãos do Campeche estão aqui conosco, mas somos uma igreja só, amém não amém? Aleluia, glória a Deus, nem precisamos dar as boas-vindas, né, para quem é de casa, com certeza não, só para informar os irmãos. Mas essa semana nós já estamos de mudança para o nosso novo endereço lá no Campeche. Aleluia, um prédio muito legal por sinal, vai ficar muito gostoso, muito agradável e vai ser certamente uma grande bênção Dependendo do andar da carruagem, talvez domingo que vem a gente já possa ter culto lá, né? não sabemos qual vai ser aí a, a mudança Mas é, de toda forma é um tempo muito precioso Só mais um recado também para você, uh, nós vamos iniciar nossa campanha de jejum dia 28 de março você já deve ter visto aí nos grupos da igreja né, são 21 dias de confissão de, de, da palavra para gerar fé no seu coração O tema nesse ano é, eu Crie, por isso falei, e eu imagino que serão 21 dias de uma dose de poder, de palavra poderosa do Senhor ao seu coração depois a gente te informa melhor os horários, porque a gente vai estar tá transmitindo as, as, as ministrações. Pastora Luiz vai estar tá fazendo lives também, a gente vai ter live aqui na cidade. E se nós não formos bloqueados aí pela, pela, pelos decretos, né? a gente também vai ter tempos de oração, né, presencial também no prédio da igreja, eu penso que isso vai ser uma grande bênção. Os livros serão pedidos mediante a encomenda dos irmãos, e que deve ser feita com o irmão Alex, levanta a mão aí Alex, está aqui na frente, se você quer o livro, você deve procurá-lo, é R$ 25,00 o valor do livro, já incluindo o frete para você, vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu quero também só te, te, te pedir, né irmãos, eu falei isso aqui domingo passado, ah, é muito importante que você é, mantenha-se conectado né, com a sua célula, né, no grupo da igreja, nesse tempo aqui de, de, de distanciamento, né, às vezes as pessoas elas, as, correm o risco de sofrerem isoladas. Entre nós não deve ser assim, amém né, irmão? você deve comunicar a sua situação, a sua necessidade, né, com a sua célula, com o seu líder, com o seu pastor, né, para que a gente atravesse junto esse tempo aí, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Se você puder, fala para o seu vizinho aí, conta comigo irmão, nós estamos juntos nisso, em nome de Jesus. Aleluia, a máscara atrapalha, né. A extensão não está funcionando, tá Mateus? Só para você me ajudar aqui. Aleluia. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor nessa noite. O Senhor falou muito no meu coração eu estou lendo o livro de Juízes nesse tempo. Você deve ter reparado, né? Porque eu estou ministrando por ali. E essa semana, ao, ao meditar na palavra do Senhor e, e ler aqui a respeito de Gideão, eu, eu confesso que o meu coração ficou incendiado por algumas verdades que eu fiquei meditando Você para para olhar a história é, de Gideão. eu quero compartilhar com você nessa noite uma, uma palavra com o tema: Procura-se por Gideões. Fala para o seu vizinho aí: Deus está procurando Gideões. E a minha oração é que ele te encontre nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Se você está com a sua Bíblia, você pode abri-la. Juízes capítulo 6, verso 1. Diz aí a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do, do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas por sete anos, e prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações." Porque sucedia que semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos porque subiam com os seus gados e tendas vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas então os fi ah, já tinha dado certo então os filhos de Israel e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz." Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Aleluia! Glória a Deus. Sabe queridos, nós temos aqui, uma situação que eu lendo me fez muito pensar nesse tempo que a gente vive hoje. Você tem uma nação que está sobre ataque, você tem uma nação que está sobre ataque, você tem uma nação que o texto diz, todos os anos quando eles semeavam, os inimigos vinham né, e destruíam o que era semeado, então assim eles não tinham nem condição de colher nada, e o que conseguiam colher, e que era para colher, eles, os inimigos vinham e destruíam, né, e levavam tudo que eles tinham, de tal maneira que a nação, de o texto, a nação se empobreceu pela presença dos midianitas, então era um tempo de confusão, tempo de crise, era um tempo de opressão, né, era um tempo de dominação né, De algo exterior que estava oprimindo A terra estava oprimindo o povo Estava destruindo o povo No caso aqui de Israel Era porque eles sendo o povo de Deus Sendo nação do Senhor Sendo o povo que conhecia Deus Conhecia a palavra Eles haviam se desviado do Senhor Eles haviam deixado de temer o Senhor E passado né, a fazer o que era mal Aos olhos do Senhor E aqui um parênteses Eu não vou entrar nisso aqui com você, porque não é meu foco, mas eh, me chamou atenção esse texto aqui, quando o texto diz que, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, sabe, não era mal aos olhos do povo, não era mal aos olhos das pessoas, mas era mal aos olhos do Senhor, sabe, a minha preocupação e a sua, não é meu foco, é só um parêntese aqui, é, a minha preocupação e a sua precisa ser assim ó, o que que o Senhor Acha do que você está fazendo? O que, que o senhor pensa do que você está fazendo? Porque pode ser aceitável para todo mundo, irmão, mas pode ser reprovado aos olhos do Senhor. Amém ou não amém? Você sabe que na videira a gente não ensina para você que tamanho de roupa você usa, a gente não fala para as mulheres o decote que usa, se usa a alça, se não usa a alça, se a alça tem que ser. Não, a gente não entra nesse detalhe. Sabe por quê? Você é templo e morada do Espírito Santo. Se ele não der conta de contar para você que a sua roupa está sensual e escandalosa, não vai ser o pastor que vai conseguir te convencer. Se uma voz de dentro para fora, se uma voz que vem de dentro não mudar você, não é uma voz que vem de fora que vai te mudar. Então não é meu foco, mas só pensa. Olha aqui, o sucesso da sua vida, o êxito da sua vida, tem a ver com fazer aquilo que é correto que é certo, que é aceitável, aos olhos do Senhor, sabe, ainda que aos olhos das pessoas, o que você faz aos olhos de Deus sendo certo, as pessoas reprovam, um exemplo agora é o que você está fazendo aqui, olha aqui, plena pandemia, você está fazendo que o que o mundo fica doido, de medo, C você saiu da sua casa, você veio, ainda que você está de Máscara, você passou álcool em gel lá no, né, na, na entrada Você está sentado, né, separado, não está junto e tal Mas assim, eu tenho certeza, filho Que vizinho seu que não é salvo Que te vê saindo para vir para o culto Ele pode até não falar para você Mas lá dentro dele ele fala, falar Ai que doido, por causa desses fanáticos aí Que o negócio está do jeito que tá. Bom, essa semana você viu um ser falando Que a culpa da pandemia, de estar tá morrendo tanta gente Era a culpa da igreja, né? É, mas é isso mesmo, o mundo está aí para fazer isso E nós não somos chamados para fazer aquilo que é aceitável Aquilo que é aceitável aos olhos do mundo Nós somos chamados para fazer aquilo que é aceitável aos olhos de Deus Amém ou não amém? Ainda que o mundo reprove O mundo está aí para nos reprovar mesmo Quando a gente obedece ao Senhor Nosso problema não é com Ele Nosso problema não é com o mundo Sabe, nosso foco, nosso alvo tem que ser O que é que está no coração do Senhor Aqui o povo acabou entrando num, num, num período tenebroso na vida deles porque eles estavam fazendo o que era é, é, mal aos olhos do Senhor e Gideão, né, que é o nosso protagonista aqui, ele está vivendo essa época, ele está vivendo essa época, quando você vê o testemunho de Gideão, a vida de Gideão, o posicionamento de Gideão, você percebe que Gideão é um homem de Deus é um homem que teme a Deus, é um homem que quando o anjo do Senhor vai falar com ele, ele fala assim, oh, o, que que, o que que aconteceu com as coisas que Deus fazia no passado, o que que aconteceu com as, com as promessas de Deus, cadê Deus, eu não estou vendo Deus, era alguém que tinha fome, tinha sede de Deus, isso era Gideão, só que ele estava vivendo numa terra, numa nação, junto com o povo, que estava fazendo tudo, tudo errado, e ele estava vivendo as consequências daquilo, porque ele fazia parte daquela sociedade, igual eu e você, somos amados de Deus irmão, nós somos filhos amados do Senhor, mas nós moramos aqui, nós estamos aqui nessa terra e essa terra jaz no maligno, ainda não é o um milênio, Jesus estabeleceu o governo dele aqui ainda, então assim, essa pandemia não é vontade de Deus, crente, pelo amor de Deus, tira isso do seu vocabulário, não é Deus que mandou, não, Deus não mandou coronavírus, isso não é vontade de Deus, Deus não manda doença para ninguém, até porque ele mandou o filho dele morrer pelado, toda de chicotada na cruz do Calvário, para levar nossas dores e enfermidades, não faria sentido ele depois de matar o filho dele, para te curar, ele pegar e botar uma doença em você, então não tem nada a ver com Deus, agora nós estamos aqui, nós estamos nesse país, nós estamos nessa cidade, nós estamos nesse estado, então nós estamos sujeitos também às circunstâncias que fazem parte desse momento que a gente está vivendo, claro que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor é conosco, nós somos, inclusive estamos aqui para sermos agentes de mudança, para viver o milagre no meio disso tudo, amém ou amém? mas ainda assim nós estamos aqui, sabe Gideão estava ali, Gideão fazia parte daquela nação, e ele teve que viver aquela realidade, foi agente de Deus para transformar aquela realidade, sabe nós vivemos, vivemos um tempo de opressão, nós vivemos um tempo de escuridão, nós vivemos um tempo de tristeza, nós vivemos um tempo ruim, nós vivemos um tempo esquisito, a gente vive um tempo muito esquisito, que de repente falar a verdade virou crime e ser criminoso virou legal, entendeu? Tudo, tudo ao contrário, é um tempo muito estranho. Vou te falar um negócio, você foi chamado por Deus para fazer a diferença nesse tempo. Nesse tempo. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, quando você pensa em toda essa dinâmica, sinceramente lá no coração a vontade da gente era assim ó, ai meu Deus eu queria ter nascido numa uma outra época. Né? que você não tivesse que lidar com essas coisas tão estranhas que estão aí, mas olha aqui irmão, nós somos a resposta de Deus para esse tempo, vou falar de novo para você dar um amém que transpasse a máscara, nós somos resposta de Deus para esse tempo, você é resposta de Deus irmão, para fazer a diferença, Gideão estava lá, estava vivendo, estava enfrentando, mas ele era a resposta de Deus… Deus, Deus o encontrou, eu vou dizer um negócio para você, o Deus que encontrou Gideão ali, meu irmão, precisa encontrar Gideões hoje, os olhos do Senhor que passaram pela terra naquele tempo, passam pela terra hoje, passam pela terra agora, Deus quer encontrar a mim e a você nessa posição, amém ou amém? De alguém que vai ser usado por Deus para fazer a diferença, para fazer a diferença… E aí é interessante você pensar, quem é Gideão? Sabe, se, tá, se Deus está se Deus procurando Gideões, se Deus quer usar Gideões nesse tempo, Deus procura Gideões, então espera aí, quem, 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 quem de fato Deus quer? Quem é esse Gideão? Quem foi Gideão? Vamos, vamos olhar aqui para esse, esse homem, né? que, que tipo de gente era esse aqui? E aí a gente descobre algumas coisas interessantes aqui. Eu sei que é um texto que você já, certamente, ouviu muita pregação a respeito, eu não quero te falar nada novo aqui, quero só te lembrar algumas coisas que são muito preciosas. Sabe, uma coisa interessante, como que o Senhor encontra Gideão? Ele estava vivendo de uma, de, de, numa nação, sua nação estava debaixo de opressão, sendo dominada e não tinha o que se fazer para mudar aquela situação, não, não tinha o que se fazer, sabe, mas... Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, a, a palavra do Senhor diz que eh, Gideão estava de, eh, malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Sabe uma coisa interessante aqui? Que eu vou dizer um negócio para ti. Sabe querido, nesse tempo, Deus procura alguém que seja fiel no pouco... Gideão não sabia ainda que Deus ia usá-lo para mudar a história da nação, mas ele sabia que ele, Gideão, poderia mudar o destino do trigo dele, ele não podia mudar o destino do trigo dos outros, ele não podia mudar o destino das demais fazendas, ele não podia determinar o que os outros fariam, mas eu vou dizer um negócio para ti, ele poderia determinar o que ele faria… Ele podia mudar a vida dos outros, mas ele podia fazer a diferença na dele. Na verdade, Gideão, ele tinha um negócio que Deus precisa encontrar em mim e em você, meu irmão. Gideão era fiel no pouco. Ele era fiel no pouco. O que é que ele tinha? Ele tinha trigo. O que ele podia fazer com aquele trigo? Malhar escondido no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. É lugar de pisar uva. Por que, que ele pega o trigo e vai malhar lá no lagar, porque lá no lagar os midianitas não iam procurar alguém malhando o trigo no lagar você entende? estratégia, sabe? mas ele foi fazer, o que que eu posso fazer para salvar o trigo que é meu o que que eu posso fazer? o que ele foi fazer? ele foi fazer o que ele podia olha aqui crente você não pode fazer tudo o que você quer mas você deve fazer tudo o que você pode vou falar de novo para vocês, você podia levar essa para casa já e valeu o banho que você tomou você não pode fazer tudo o que você queria fazer, mas você pode fazer tudo o que está à sua disposição ao seu alcance como que Deus levanta Gideão exalta Gideão, irmão Deus encontra Gideão cuidando daquilo que era dele sendo fiel no pouco esse texto eu gosto muito né o Senhor Jesus né inclusive fala isso Lá em Mateus capítulo 25 Verso 23 né Olha você foi fiel no pouco Sobre o muito você vai ser colocado Esse texto me lembra muito uma experiência que eu tive com a minha esposa Lá em Nova Marilândia Cidade do pastor Marcelo, da Carla No interior do interior do Mato Grosso Depois do interior, lá no fim você faz a curva e você chega lá Bem no fim né A gente estava plantando uma igreja na época, nós não tínhamos carro, a gente tinha uma mobiletezinha daquela uma de, de duas marchas que muda a marcha na mão. Que você bota óleo dois tempos na gasolina e faz aquela fumaceira. Então, a gente... E éramos a única moto daquela na cidadezinha de 8 mil habitantes, que era Arenápolis na época. Então, assim, a gente chamava atenção e a gente chegava com aquela tororoca fazendo aquele fumaceiro. E a gente foi plantar a igreja na cidade ali de onde o pastor Marcelo foi alcançado para Jesus. E primeira vez que nós fomos lá para visitar a pessoa que nós tínhamos Que era o nosso contato né? nós, Uma irmã da igreja que tinha uma, uma caminhonete, uma S10 né? Quatro portas, não tem aquela de luxo né? Ela emprestou para nós, nós fomos igual quem estava no avião Mas eu costumo dizer que, eu acho que já até falei isso para você Deus é bom pescador irmão Deus gosta de botar umas iscas bem saborosas então, para você pegar no anzol, ele bota uma, uma isca bem suculenta. Então, assim, para você dizer sim, ele pinta um negócio bem lindo. Depois que você diz sim, que você morde a isca, daí ele conta a verdade para você, que lá dentro da minhoca tem um anzol. Né? Então, a gente foi muito bonito, né muito faceiro da vida. Nunca tinha andado num carrão daquele. Fui pensando, nossa, Deus, mudei de vida, glória a Deus. Mas só foi na primeira vez. Nas outras semanas, daí sempre não dava para testar mais o carro. E tudo que nós tínhamos era uma bilhetezinha. E a mobilete? A gente tinha que subir uma serrinha né, para ir lá para a cidade. Enfim, a mobilete tem um motorzinho fraco. E eu me lembro que teve uma, ela começou a pifar o motor, entupir o escapamento e perder a força. Então, se você já teve um negócio desse, você sabe, entope ali e vai perdendo a força do motor. E chegou o dia de nós irmos lá para a cidade e ela estava desse jeito, fraquinha! Eu falei, mas nós vamos, é dia da gente ir, é a moto que nós temos, a gente vai. Não tínhamos filho, éramos bem mais magros do que somos agora, né amor? E montamos a nossa mobiletinha e partimos. 17 quilômetros, a gente gastou perto de uma hora para chegar na cidade. Porque toda subidinha, ela não dava conta de, de ir. Então a gente tinha que descer e ir empurrando até chegar na próxima descida, a gente montava de novo e descíamos e até que chegava lá, assim... Chegamos à cidade, mas a gente tinha que chegar na fazenda, 11 quilômetros para frente. Areião, areia branca, aquela bênção, aquela glória. Falei, não, vamos lá na fazenda, que é onde tem a irmã, que a gente vai fazer o culto. É, fomos. Só que se no asfalto ela já não estava andando, você imagina na terra. E a gente foi naquela sofrência, sol do Mato Grosso na testa. A mulher já estava vermelha, igual tomate, aquele sol e a moto engasgando, engasgando lá pelas tantas, ela falou assim, amor, chega, Deus não quer isso para nós não, é muito sofrimento, pelo amor de Deus, não, o que é isso? Não, vamos voltar, nós não vamos conseguir chegar lá não, e chegou. Ó, tô sofrendo demais, não quero isso não. Aí eu parei um pouco, falei, amor, a Bíblia diz que, que é para a gente ser fiel no pouco, que o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Essa moto aqui é o nosso pouco aí, vamos ser fiel nesse pouco? Vamos acabar logo com esse pouco? vamos até o Fica esse bloco, e resolvemos continuar, até porque eu fui olhar, a gasolina já estava acabando também, não, não tinha como voltar embora, tinha que chegar na fazenda, e nós fomos, e o fato é que 15 dias depois eu estava voltando lá, e Deus tinha me dado um carro, <risos> era, era a última experiência de ir com a motoquinha, era aquela última experiência, e aquilo me marcou muito, porque foi o que o Senhor falou comigo, seja fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito, sabe, o que Gideão está fazendo? Gideão estava sendo fiel no pouco, era o que ele tinha, era o trigo que ele tinha, era o lagar que ele tinha, sabe, era a posição que ele tinha, era o que Deus tinha dado para ele, ele estava fazendo o que ele podia, sabe, ele não, ele não podia fazer tudo o que queria, mas ele podia fazer tudo o que estava ao seu alcance irmão, sabe, o meu chamado, o seu chamado, sabe, começa conosco fazendo aquilo que está ao nosso alcance, que Deus nos chamou para fazer, amém ou não amém? amém? Você quer ser um gideão? Não fique esperando o dia que você vai poder fazer o que você quer, comece fazendo o que você pode, aleluia para esse aleluia para esse amém, <risos> você entende? Fiquei esperando, ah então pastor o dia, então pastor que eu puder, pastor pegar o um microfone, pastor e sair pregando, pois é irmão, enquanto não chega esse dia, começa falando para o porteiro do prédio, começa falando para o padeiro, começa falando para o vizinho, começa falando lá na célula, começa, onde o Senhor te colocou, amém ou amém? Olha aqui, foi lá que o anjo apareceu para Gideão, foi lá com ele sendo fiel no pouco, e eu quero profetizar sobre a sua vida ali aqui para mim. Às vezes você está aí sendo fiel no pouco, e a Bíblia diz que Gideão estava lá, não diz que ninguém mais estava, filho. Talvez você está sendo fiel no pouco sozinho. Fiel no pouco, sem ninguém vendo. Fiel no pouco, sem ninguém para aplaudir, para bater palma, para falar, vai que é tua Tafarel, só você. E Deus... Eu quero profetizar na sua vida, continua, porque é aí nesse lagar que o anjo de Deus vai te encontrar. É aí no lagar, é aí malhando o trigo que o anjo de Deus encontra a Gideão. Sabe, você não precisa ser capaz de fazer tudo, você só precisa ser fiel em fazer aquilo para o qual o Senhor já te capacitou. Olha aqui, irmão... Eu quero chegar o dia em que eu vou falar para você que nós vamos comemorar. Irmãos, atingimos a marca das 297 videiras em Santa Catarina, aleluia. Mas até lá, filho, serei o, me o melhor supervisor de sete pastores que eu puder ser. <risos> você entende? Porque foi para isso que o Senhor me capacitou nessa hora, tô, é para isso que eu estou aqui agora. Você entende o que eu vou fazer, eu vou ficar sonhando com o dia que não filho, ó, não, esse dia vai chegar, mas até chegar esse dia filho, vamos ser felizes, vamos fazer o máximo que nós pudermos fazer, com aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Está solteiro dentro de casa, não vou falar muito para os solteiros, mas aqui, está solteiro dentro de casa, orando para casar, você não dá conta de amar... a a sua mãe que te carregou na barriga e deu o peito dela para você mamar meu filho, te deu a vida, você não vai dar conta de amar uma mulher que não tem nada a ver contigo, seja fiel filho primeiro, amém ou amém? Seja fiel filho, seja fiel ali, sabe seja fiel no pouco… Ah pastor eu estou solteiro, não consigo ser muito santo, muito fiel a Deus, porque eu estou solteiro, é uma crise, uma luta, uma... Ah, meu Deus do céu, pois é, você não consegue ser fiel no pouco, não vai dar conta de ser fiel no muito, sabe seja fiel aí, Gideão era fiel, estava sendo fiel no seu pouco, sabe quando o um anjo aparece para Gideão, é interessante… Que o anjo fala né, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, aleluia. Não podia terminar aqui a história, a cena não podia terminar aqui? O Senhor é contigo, aleluia. Se terminasse aqui, nós ficaríamos com qual visão de Gideão? O Senhor é contigo, homem valoroso, aleluia. Pá. Você ia ficar pensando, rapaz Gideão devia ser um cara assim ó... Desprovido de crise, desprovido de questionamento Gideão estava pronto, a hora que o anjo apareceu para ele Ele falou, aleluia, demorou hein Senhor, demorou mas chegou Mas glória a Deus porque a história continua Quando o anjo fala para ele assim ó, oh, o Senhor é contigo homem valoroso A resposta de Gideão é, mas Gideão lhe respondeu Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas. Sabe o que é interessante aqui? Gideão é alguém que tem questionamentos muito sinceros, que ele faz para Deus, questionamentos sinceros, que são respondidos por Deus de uma maneira muito diferente do que de repente ele esperava que o Senhor fizesse, só que Gideão, ele expõe para o Senhor, fazendo perguntas inclusive que provavelmente você já fez, que é essa pergunta aqui ó, por que tudo isto nos sobreveio? Tem crente aqui? Já fez essa perguntinha? Senhor, por que, que isso aconteceu? Ficou desempregado? Senhor, por que, que eu fiquei desempregado? Senhor, eu sou fiel, de mim, estou ofertando a tua casa, sou crente fiel, estou orando, estou buscando, por que, que eu fiquei desempregado? Ah, Senhor, por que, que isso aconteceu conosco? Sabe, querido, Gideão, ele mostra um negócio que me chamou muita atenção aqui, porque olha aqui para mim. Qual foi a palavra de Deus para Gideão? Gideão, o Senhor é contigo. Mas quando Gideão questiona Deus, ele fala assim, se o Senhor é conosco. Mas pera aí, foi isso que o anjo de Deus falou para ele? Gideão, o Senhor é convosco. Não, Gideão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O anjo veio trazendo para ele uma palavra... Pessoal, É diferente de o Senhor é convosco O Senhor é convosco, era é para todo mundo Mas quando o Gideão ouve a palavra do Senhor Ele olha para o coletivo E ele questiona o que Deus falou Olhando para o coletivo E está aqui uma chave espiritual, crente Pega Pega Olha aqui, muita gente boa descarta o que Deus fala Por quê? Porque que Deus fala é muito bom Mas aí você olha para o lado de fora, você olha para o coletivo, e aí você questiona o que Deus falou com base no coletivo, não irmão, o que Deus falou para você, diz respeito a você, agora o que Deus falou com você, e diz respeito a você, vai atingir os que estão ao seu redor, com certeza vai mudar a vida de um monte de gente, vai influenciar a, a vida de um monte de gente, mas olha aqui, sabe, a palavra era para ele, Gideão, o Senhor é com você. Às vezes você está cheio de questionamento aí, porque você quer pegar o que Deus falou para você, olha aqui, eu estou tô, eu tô sendo profeta, nessa hora que eu sei. Você está querendo pegar o que Deus falou com você, e você está comparando e questionando e querendo argumentar com Deus, com base no que você está vendo acontecer com os outros. na a palavra de Deus para Gideão é, o Senhor é contigo. E a nação, a nação estava prostituída, a nação estava em pecado, o pau estava quebrando a cabeça deles, eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor estava... Eles estavam tendo problema com Deus E lá eles estavam debaixo da lei, então pau estava quebrando mesmo A maldição estava pegando Na cabeça deles, mas Para Gideão a palavra era outra Olha aqui crente, você pode estar tá mergulhado Aí num balde de confusão Mas você pode muito bem ser aquele Que tem uma palavra diferente no meio Desse furacão Está todo mundo se matando, está todo mundo se arrebentando Está todo esculhambado, mas para você é diferente Porque Deus te deu uma palavra ah, está todo mundo afundando, mas você não vai afundar, por quê? Porque Deus falou com você. Então não descarta, não joga fora o que Deus falou com você, porque você está olhando para os outros. Pega o que Deus falou com você e olha para o que está acontecendo com você. Porque olha aqui, tanto Deus era com ele, porque no meio de toda aquela destruição, ele era quem estava escondido no lagar, malhando o trigo lá no lagar. Não era a receita certa, não era o melhor lugar Não interessava, mas Deus era tão com ele Que deu para ele força, graça, sabedoria Inteligência, estratégia Pensou no negócio que ninguém pensou Foi lá para o lagar, malhar o trigo Aleluia, glória a Deus Por quê, pastor? Porque Deus era com Ele Deus era com ele Olha que crente, deixa eu te falar uma coisa, profética A sua posição É diferente Da posição da nação não, vou falar de novo. A sua posição é diferente da posição da nação. Vou falar mais uma vez para você dar uma glória a Deus. Sua posição é diferente da posição da nação. Estava todo mundo aqui ó, em maus lençóis. Mas para Gideão a palavra do Senhor é contigo. Escutei o pastor Luiz pregando de manhã cedo. Não sei se você ouviu também a palavra. Se você não ouviu, eu te aconselho que ouça. A palavra maravilhosa. Tremenda. E o pastor falando a respeito dessa situação, dessas circunstâncias todas, e ele falando, né, o futuro, né, as previsões são ruins. As circunstâncias podem ficar piores do que já estão. E aí, às vezes, quando você para para pensar nisso, só nessa parte da história dá um friozinho na barriga. Sabe, mas quero quer dizer um negócio para você. Você está aqui, mas você não é daqui. Sabe, você está debaixo de outra palavra, você está debaixo da palavra de Deus. Então esse mundo está em crise sim, o pau está quebrando, provavelmente vai ficar pior do que já está. Mas sobre você está a mão do Senhor. Se você é um gideão, Deus tem uma palavra para você. Diferente muitas vezes do que está acontecendo com a nação. Agora, gideão... Pergunta para Deus, né Senhor, Por que, que isso aconteceu com a gente? O que, que, que é feito das suas promessas? Aonde foi parar esse, esse negócio todo? E sabe como que Gideão, é, a resposta que Deus dá para Gideão? Deus responde para Gideão, dando para ele uma missão. Dando para ele um trabalho. Dando para ele um chamado. Você viu que não é aliviando a situação dele? quando ele clama, ele questiona a Deus, Deus não fala, é mesmo coitadinho de você, você está com muita pressão sobre você, vamos dar uma melhoradinha na sua vida, não, Deus responde para Gideão, dando para ele uma missão, Deus responde para Gideão agora enviando ele para libertar toda a nação, e sabe o que, que a gente descobre aqui? Que aquilo que angustiava o coração de Gideão irmão, e está aqui outra coisa também, que é muito forte, Aquilo que angustiava o coração de Gideão e fez ele clamar o Senhor quando o anjo apareceu para ele, tinha a ver com o chamado de Deus na vida dele. O que que angustiava o coração de Gideão? Era pensar, aí, o que que está acontecendo com a nação? Está tudo errado! A palavra de Deus, as promessas de Deus, cadê aquilo tudo? O encargo que ele tinha com a, com a nação, na verdade denunciava o chamado que Deus tinha para ele. O chamado dele era de libertar a nação, só que ele não sabia, ficou sabendo aquele dia. Se você é daqueles que fala assim, pastor não sei para que Deus me chamou. É fácil de você descobrir, o que é nessa terra que te incomoda, que você gostaria de ver mudando? Seu chamado tem a ver com aquilo que te incomoda. Seu chamado tem a ver com aquilo que quando você quer, quer interferir, você quer ajudar, você quer se envolver, você quer mudar, você quer fazer diferente, aquilo Sim, meu Deus do céu, o nome disso é chamado. de tinha um clamor dentro dele que é, ó, essa nação não pode ficar assim. E esse clamor denunciava o que Deus tinha para ele, Deus tinha para ele o chamado de transformar a história da nação. E uma coisa poderosa sobre Gideão, que quando o anjo fala com ele, e o questionamento dele né, para com o Senhor, é interessante que ele fala assim ó, o que, que é feito, o que é feito de todas as suas maravilhas Senhor? As maravilhas que os nossos pais nos contaram, o que, que é feito daquilo tudo, acabou aquilo tudo, tudo que eu ouvi, ou seja, irmão Gideão tinha um coração cheio da palavra de Deus… Sabe, sabe o que, que fazia Gideão ir para aquele lagar e malhar trigo? O coração dele estava cheio das histórias, da intervenção de Deus na vida do seu povo durante os séculos passados. Sabe o que motivava Gideão? É ele sabia o que tinha acontecido, ele tinha consciência das palavras, das promessas e das maravilhas que Deus já havia feito em favor do seu povo. E ele ainda é interessante que ele fala: ó, o Senhor não, não nos fez subir do Egito, por que, que agora a gente está desamparado? Sabe, Gideão toca num negócio que eu e você podemos tocar em outra dimensão, muito mais superior ainda... Essa subida do Egito aponta para a nossa salvação, era como se eu falasse assim ó... Poxa, o Senhor já não me salvou... O Senhor me livrou do inferno, para quem me livrou do inferno, o que, que é livrar, me livrar da doença? O que Paulo diz, aquele que não negou seu próprio filho, antes, antes por todos nós o entregou... Como que ele não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Era indagação do coração de Gideão, porque ele estava cheio da palavra. E é interessante que pode te soar estranho. Eu, eu, sinceramente, quando você lê o verso 13, você fala assim, poxa, como que o cara tem coragem, pastor Baldo, de falar isso para Deus? Como ele tem coragem de orar assim? Senhor, espera aí, cadê essa promessa que você falou? Aquilo que o Senhor, tudo que o Senhor já fez? Espera aí, quer dizer que o Senhor me salvou lá do Egito, para trazer para cá, para viver agora essa vida aqui? É essa história que o Senhor tem? Fala, pastor, como que alguém teria a ousadia de falar assim com Deus? Pois é, Gideão falou. Gideão falou. Gideão foi sincero. Diante do Senhor. E falou a verdade do seu coração. E o que, que Deus fez com Gideão, irmão? Sabe o que, que Deus fez? O texto diz que: Então o Senhor olhou para ele. Quando Gideão fala isso, fala assim: Senhor, cadê as suas promessas? Cadê as suas palavras? Cadê aquilo tudo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, que o Senhor fez? As maravilhas? Aquilo acabou, não tem mais? Quando ele. Fala, quando ele suscita todas essas coisas O Senhor olha para ele o Senhor diz para ele ó Vai nesta tua força E você vai livrar esse povo da mão dos, dos midianitas Vai nessa sua força Sabe que, qual era a força de Gideão? A força de Gideão era um coração cheio da palavra Era essa a força dele que você vai descobrir, ele não era um cara forte. Porque Deus tem todo um processo de convencimento com o Gideão. Gideão, tem todo um processo ali, então não era uma pessoa maravilhosa. Mas era alguém que estava com o coração cheio daquilo que Deus tinha dito. Cheio das, pra, das palavras de Deus, cheio das promessas. Você tem promessa de Deus para a sua vida, irmão? Só faz um exercício comigo aí, onde você está? Para só um pouquinho. Fala para você mesmo aí, não precisa falar para o lado de fora, só fala para você. Fala uma promessa, uma promessa. Uma promessa da palavra. Um texto da palavra onde Deus te promete alguma coisa que você crê, que você pede, que você está esperando. Sabe... O que, que A força de Gideão, olha aqui, era um coração indignado, sabe com o quê? Ele olhava para as circunstâncias e as circunstâncias não eram aquilo que Deus falou que elas deveriam ser. Ele olhava para a realidade e a realidade, peraí, como, como que é esse negócio aqui? Não, não, é isso aqui que Deus prometeu. É outra vida, é outra realidade. Não, eu quero viver o que Deus falou. Eu quero viver o que Deus prometeu. Sabe um coração indignado com menos do que tudo o que Deus prometeu. Sabe a força que Deus quer encontrar em você? Não é a força de uma personalidade, você é uma forte, pai não sei o quê. Não, mas isso dá até trabalho, porque para Deus te usar, primeiro Ele vai quebrar esse tupete teu, para depois Ele te dar o, o espírito dele. Não. Ele quer é um coração indignado com as coisas. Não estando como Deus falou para você que elas deveriam estar. O que, que você fez com a profecia que você recebeu? Ah, pastor, não aconteceu, deu tudo errado. Aí eu desisti, que essa bobagem. Não, irmão, era para você estar igual Gideão, malhando o trigo no lagar, com o coração indignado por dentro. Senhor, o Senhor falou, eu creio. Eu me aproprio, eu não aceito menos do que tudo que o Senhor falou. Amém ou não amém? Esse é o coração de Gideão, esse coração que o Senhor espera em mim e em você. Agora, quando o Senhor fala para Gideão, olha, vai nessa sua força e você vai livrar. Você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu. E ele disse, ah Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Sabe quem era Gideão? Gideão era alguém do fim da fila. Quando Deus fala com ele, ele fala, Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais, e a casa dos meus pais é a menor da minha tribo, ou seja, eu estou lá no fim do fim do fim do fim da fila eu estou no fim da fila, como eu vou fazer, com o que eu vou fazer, como que vai ser isso, porque, com o que que eu vou livrar, eu sou o menor, eu não tenho com o que livrar, eu não tenho os meios, eu não tenho a força, eu não tenho influência. eu não tenho, sabe, olha aqui, o que para Gideão, era a razão para Deus, rejeitá-lo, era a razão para Deus desistir dele, para Deus era exatamente a razão pela qual Deus o escolheu, Deus escolheu porque da casa do pai dele, ele era o menor, e da tribo dele, a família dele era a menor, Deus escolheu Gideão por aquilo que ele não era, Deus escolheu Gideão por aquilo que ele não tinha... Você sabe disso, eu gosto muito desse texto, já preguei aqui, já falei disso algumas vezes. Paulo escrevendo aos Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Deus não escolheu as coisas fortes, Deus não escolheu as coisas sábias, Deus não escolheu as coisas que estão lá na, no começo da fila, Deus não, não seleciona como nós selecionamos. Na seleção de Deus, a prim, o primeiro a ser chamado é o que teve a pior pontuação, a pior pontuação, Deus não chama os melhores, Deus não chama os melhores, sabe em João capítulo 20, verso 19, verso 21, você vai ver a, a cena quando Jesus ressuscitado, depois de aparecer para as mulher, mulheres, Ele aparece então para os seus discípulos, homens maravilhosos que haviam caminhado com Ele durante anos, e que haviam ouvido muita palavra dEle, e que haviam sido chamados por Ele para mudar o mundo, aleluia, glória a Deus, olha como que a cena é capítulo 20 verso 19, Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado então era um ajuntamento de gente, de que tipo irmão? Com medo, os discípulos se ajuntaram com medo e trancaram a porta, então eles nessa situação, nessa cena, chegou-se Jesus, pôs-se pôs no meio e disse-lhes, paz seja convosco, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado de sorte, que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, disse-lhe pois Jesus outra vez, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, não é assustador um negócio desse? Os camaradas depois de ficar três anos e meio acompanhando Jesus, vendo, vendo milagres e ouvindo, e ouvindo a Cristo, agora estavam amedrontados, estavam trancados lá numa, num, num, num local com medo dos judeus, para esses homens o Senhor Jesus aparece e fala para eles, olha eu envio vocês do jeito que o Pai me enviou, para esses homens, sabe, quem confiaria em homens desse perfil para usar para a obra mais poderosa, mais importante, mais determinante que essa terra já viu, que é a igreja do Senhor Jesus, só Ele mesmo, só Ele escolheria assim, porque Ele escolhe no fim da fila, sabe talvez lá na sua casa você é o menor, talvez na sua família você é o menor, é o que deu errado, é o que deu errado na história. Quer dizer um negócio para você, isso coloca você bem na rota de Deus. É atrás, é atrás desses que Deus vai. Porque Ele começa no fim da fila. Aleluia. Fala para o seu vizinho aí, Deus começa no fim da fila, irmão. Fala para ele, Deus começa no fim da fila. Agora liguei para mim. Como que Gideão se vê? O menor, o menos indicado, mas não é, assim como, não é assim que Deus o vê. E aí uma coisa que me falou muito ao coração, Deus não te escolhe com base no modo com que você se vê, Deus te escolhe com base na, na maneira como Ele te vê. Obrigado por esse Eita glória. Como você se vê? Irmão, olha aqui para mim. Com perdão da minha sinceridade, não quero te ofender. Mas aqui, só de você ser crente, você já assumiu. Olha aqui, você é um pecador. Só converte quem assume, eu sou um pecador. Os bonzinhos, maravilhosinhos, está tudo lá fora, filho. não precisa de Jesus não. Então você já assumiu, você é um pecador. Você já assumiu, não dou conta, não dou conta da vida sem Jesus. Sem Jesus eu vou fazer tudo errado, eu preciso de Jesus. Entendeu? Você entendeu como que é o fim da fila mesmo? Porque os que dão conta de levar a vida assim ó, dá conta. Gente resolvida, gente maravilhosa... provavelmente vai para o inferno. Entendeu? Que consegue viver no pecado, achando que está vivendo maravilhosamente bem, você não consegue, você nem o pecado te encheu, te saciou, você tem que correr para Jesus, aleluia, glória a Deus! Sabe, é, é daí que o Senhor escolhe. Gideão era do, do fim da fila, se você é do fim da fila, Deus está de olho em você. Talvez você estava se descartando porque você estava no fim da fila, não, irmão? É assim que Deus escolhe. Deus escolhe do fim da fila. Sabe quando o Senhor fala com Gideão e ele fala: Senhor, com o quê? Com o quê que eu vou fazer isso? Com que recurso? Como é que eu vou fazer? Não tem como eu fazer. Sabe, Gideão descobre que o Senhor queria usá-lo. Não na dependência dos recursos que ele tinha, Deus queria usá-lo na dependência dos recursos sobrenaturais de Deus. Sabe, Gideão é alguém que depende do sobrenatural. E o Senhor diz: É tão maravilhoso, porque o Senhor disse para ele assim, ó, e o Senhor lhe disse: Por quanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Espera aí, olha isso aqui. A palavra do Senhor é, eu, porque eu vou ser com você, porque eu serei contigo, você vai destruí-los, você vai vencê-los, como se eles fossem um homem só, mas a gente descobre lá no verso 5, que eles eram uma multidão inumerável, os midianitas eram, como assim que agora Gideão poderia vencê-los como, como se eles fossem um homem só? segredo era, porque eu sou contigo, porque eu hei de ser contigo, olha aqui, porque eu hei de ser contigo, uma multidão inumerável, vai ser vencida como se fosse um só homem, olha a matemática de Deus irmão, olha aqui, talvez você está diante do, do intransponível está diante do, do, do impossível de ser revertido, o que, que era para Gideão enfrentar? Um exército inumerável, que tinha camelos em multidão, um exército muito bem preparado, e ele só… Quais eram as chances de Gideão? Quais são as suas chances? <risos> Irmão, eu me divirto com Deus, irmão, sabe por quê? Eu acho que o céu vai ser tão engraçado. Eu acho, eu, eu, assim, eu, eu acho que o céu vai ser muito engraçado. Por quê? Vai ser uma reunião de gente que tinha tudo para dar errado. Vai ser uma reunião de gente que tinha tudo para dar errado. Sabe, nasceu numa casa desculhambada Foi criado um jeito estranho Deu um monte de respostas erradas na vida Se complicou, se afundou no pecado Estava cercado de tanta gente melhor Mas de repente Deus mandou alguém para falar com você Porque Ele te ama, Ele quis te salvar Aí tinha um monte de gente melhor do que você Mas Ele salvou você Aí você se converteu, veio para Jesus E aí Você olhar para o lado, tinha tanto Tanto crente legal, com tanta história legal E você, você é o pangarézão da história Pangaré Ossudo Puro em cavalo de carroceiro Já viu o cavalo de carroceiro? Tava lá você cercado de alazão Aqueles cavalos árabes, não tem? Eu acho tão bonito, tudo musculosão Parece que vai na academia, né? Tudo Pois é, aí Deus escolheu você Te chamou Te levantou Pôs uma palavra na sua boca, te deu um chamado E aí, quando a gente chegar lá no céu, eu imagino lá no céu a gente contando um para os outros ah, Deixa eu te contar a, tua, a minha história Não, Mas tem uma eternidade para um ficar sabendo a história do outro Gente, vai ser legal demais teremos todos uma coisa em comum, só deu certo, porque Deus foi conosco, as probabilidades eram contra nós, tínhamos tudo para dar errado, mas porque Ele foi conosco, agora, uma coisa que eu quero colocar para ti aqui, para Gideão, se eu falasse assim, ah, porque eu hei de ser contigo, vai ser muito fácil... Vai ser como se fosse um homem só, porque eu vou ser contigo. Agora, sabe uma coisa que eu quero falar para ti? Para Gideão, a palavra eu vou ser contigo, e aí vai ser fácil, mas eu e você estamos numa posição muito melhor do que Gideão. A Hebreus capítulo 13. Eu preciso ler para ti. Hebreus 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 5. Última parte do versículo, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei… Para Gideão é, eu vou ser com você, então você vai dar conta, vai ser facinho, para mim e para você, Deus diz assim ó, eu não te deixarei… eu não te desampararei… E assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia! A palavra que Gideão tinha para uma batalha, eu e você, temos para uma vida inteira. Porque o Senhor é contigo As probabilidades podem ser contra você Não tem problema Deus é mestre em colocar quem Ele quer Na posição que jamais conseguiria chegar por conta própria Deus é mestre de mudar as probabilidades irmão Deus é mestre e, e aí eu vou falar para ti, isso deve encher seu coração E o meu coração Porque essa é a verdade da palavra do Senhor A palavra do Senhor é ó Eu estarei com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Está aqui o autor de Hebreus Dizendo o Senhor É o meu ajudador, eu não temerei O que me pode fazer o homem Sabe, o Senhor é contigo E porque Ele é contigo vai dar certo o Senhor é contigo, e se Ele é contigo, meu irmão, as probabilidades vão virar, o jogo vai virar, e mais, olha aqui para mim, porque Ele é contigo, vai ser fácil, que a palavra do Senhor para Gideão é, você vai vencer como se eles, essa multidão fosse um homem só, ah, pastor, como pastor, como? Olha aqui para mim, já te contei outro dia Fala aqui de novo para você não esquecer Como? Só Deus sabe Como você não é Deus Você não precisa dessa resposta Amém ou amém? Eu também não sou Deus, eu não preciso saber como Quem tem que saber como é Deus, porque é Ele que vai ter que fazer Meu papel, seu papel é Crer Nosso papel é crer agora, quando o Senhor fala isso para Gideão, olha eu, eu sou contigo e porque eu sou contigo vai ser fácil, você vai vencer como se fosse um homem só, sabe o que, é que Gideão faz? e aí assim, eu já estou para concluir aqui contigo, mas, quando o Senhor fala isso para ele, olha, ferirás os midianitas como se fosse um só homem, e ele disse, se agora eu tenho achado graça aos, olhos, aos teus olhos dá-me um sinal de que és tu que falas comigo, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga o meu presente e o ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Então, e preparou o Gideão, e entrou o Gideão, perdão, e preparou... Um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha e a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o um anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos." Sabe o que é esse aqui nesse texto? Gideão pede para o anjo do Senhor, e deixa eu te falar, esse o anjo do Senhor, quando a palavra fala de o anjo do Senhor, não está falando de um anjo, é o anjo do Senhor, é uma aparição do Senhor lá no Velho Testamento, então é Cristo lá, Gideão fala para ele assim ó, se eu achei graça diante dos teus olhos… Você espera aí Eu vou fazer uma carne Vou fazer um pão, vou fazer um caldo Quero trazer aqui para ti Se eu achei graça diante do Senhor Não se aparta daqui não Me espera E a resposta do Senhor foi o quê? Eu esperarei Gideão é alguém que precisa de tempo Para processar o que está acontecendo Gideão não está pronto Quando ele é chamado ele não está pronto, olha aqui para mim, ô oh, crente Eu sei que às vezes te assusta, né, quando a gente fala um negócio de chamado, o crente já começa a querer correr Você não precisa estar tá pronto quando você é chamado Você não precisa estar tá pronto para fazer quando você é chamado Você só precisa estar tá pronto para dizer sim Provavelmente você vai precisar de um, de um processo de Deus No caso de Deus aqui, olha aqui, o que, que é interessante Ele pede, espera, espera aqui e o, e o Senhor falou o que para ele? Eu esperarei, e aí eu fiquei pensando, olha aqui para mim Pensa, o Deus, o Deus Todo-Poderoso O Deus Criador do céu e da terra O Deus que sabe quantos fios de cabelo Tem na cabeça de cada pessoa O Deus que sabe quantas folhas tem em Cada árvore, quantas árvores tem nesse planeta Deus tem tudo isso Debaixo do cuidado dele E Deus fala para ele assim Você espera O que, que o Senhor fala para ele? Eu espero o Senhor ficou lá sentado, debaixo de um carvalho, e olha aqui para mim, o Senhor espera até que Gideão faça uma coisa, que para Deus não fazia a menor diferença, o que Gideão foi fazer, só fazia diferença para Gideão, não fazia diferença para Deus… ele vai preparar uma refeição que o Senhor nem come… E aqui é engraçado, porque ele vai, ele vai preparar, né, carne, então ele vai preparar um animal, um cabrito. Então pensa, por mais ágil que ele seja, irmão, se você já esteve no sítio, na roça, na fazenda, você sabe, ué, você vai preparar um cabrito, vai pegar o cabrito, matar o cabrito, tirar o couro do cabrito, tirar as tripas do cabrito, carnear o cabrito, assar o cabrito ou cozinhar o cabrito, vai fazer um caldo vai fazer pão, amassar pão, assar o pão, quanto tempo ele demorou? Nós não sabemos, o texto não fala, mas fato é que o Senhor espera. Isso aqui me tocou muito o coração, porque eu fiquei pensando ali aqui para mim, quanto tempo, quantas vezes Deus tem que esperar? Mas sabe o que é lindo Não é problema para ele Eu fiquei imaginando uma cena Você imagina Deus Sentado Não sei se posso sentar aqui Você imagina Deus sentado Esperando Gideão Matar o cabrito Fazer Preparar tudo um trem que Deus nem ia comer, só para Gideão ficar convencido de que era um anjo que tinha aparecido para ele mesmo, sabe querido, eu sinto dizer isso aqui para você nessa tarde, porque eu, eu preparando essa palavra lá em casa hoje, você falou tanto comigo isso, você pode também não estar tá pronto, Entende? Você pode precisar de que Deus espere você. Se é, esse, é isso que você precisa, fala para Ele, Senhor, eu preciso processar, eu preciso entender, eu preciso compreender, precisa descer aqui a revelação, não, 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 não engolir ainda, não estou entendendo, não estou sabendo como que é esse negócio. imagina aquele para o qual um ano é como mil dias, e mil dias é como um ano, ele sentar debaixo do carvalho esperando, quanto que corresponderia para Deus, o que significa para Deus ficar quatro horas debaixo de uma sombra esperando, para vir uma refeição que ele não vai comer, o texto não dá conta é como a refeição foi preparada, véio. a carne foi posta num ser c... o caldo foi posto numa panela, quando ele chega com aquilo tudo o anjo fala o que para ele? Coloca tudo em cima da pedra Põe a carne, põe o pão E joga o caldo por cima O anjo encosta O cajado E sai fogo da pedra E consome aquela comida toda Aquilo tudo que Gideão gastou um tempo ali para fazer O anjo Simplesmente encostou a vara e Foi consumido pelo fogo de Deus ou seja, qual a importância daquilo para Deus? Provavelmente nenhuma. Qual a importância daquilo para Gideão? Toda a importância. Porque depois que acontece isso, é que Gideão fala o quê? Eu vi o Senhor. Espera aí, era Deus mesmo. Você entende? O Senhor caminha com ele até aqui. Precisa esperar, ele espera, precisa falar, ele fala. Olha aqui crente, deixa eu te falar uma coisa Principalmente para você que tem chamado de Deus Para fazer o que você está tá, com medo de fazer Olha aqui para mim O Deus que te chamou Já sabia o trabalho Que Ele teria para te preparar Eu vou falar de novo Para você falar amém O Deus que te chamou já sabia o trabalho Que Ele teria para te preparar Ele já sabia O Deus que chamou Gideão já sabia, sabe, Gideon entende então que ele vai enfrentar uma guerra, uma guerra, e que ele tem um inimigo lá inumerável para enfrentar e que o negócio não vai ser simples, não vai ser tão fácil assim, ele vai depender do sobrenatural de Deus… E aí o coração dele fica, provavelmente como o nosso fica também Quando a gente se depara com um negócio que a gente não dá conta, que é maior do que a gente Que a gente não tem às vezes os recursos para mudar, que não está no nosso alcance Que não depende só da gente Provavelmente Gideão perde a paz Perde a paz, fica angustiado, fica agoniado Porém o Senhor diz para ele o quê? Paz seja contigo não temas Você não vai morrer Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor E chamou-lhe, o Senhor É paz Sabe querido Nós estamos enfrentando Uma guerra, você sabe Você está enfrentando uma guerra Esse mundo está nesse pé e é assim que as coisas são E nós somos chamados para enfrentar isso tudo E para alterar tudo que o Senhor nos chamou Para mudar Agora olha aqui para mim Você não dá conta de dar um passo sem paz Sabe, às vezes você está sem saber como fazer o que fazer Como se posicionar em Deus Porque seu coração perdeu a paz Primeira coisa que Deus dá para Gideão Gideão, você quer vencer a guerra? Parece uma loucura, mas A vontade de Deus é que você vai enfrentar a guerra em paz Não parece que são antônimos? Guerra e paz Como é que eu vou para a guerra em paz Como é que Deus me chama para ir para a guerra Mas fala para mim ter paz Porque olha aqui para mim irmão Só tem um jeito de você vencer a guerra Se você estiver com seu coração em paz Em paz O texto que eu li para você de João capítulo 20 Quando o Senhor aparece para os discípulos é A primeira coisa que Ele fala para eles A paz A paz Esteja com vocês Paz seja convosco Seja Recebam paz Olha aqui irmão O que esse mundo não tem E o que às vezes o diabo estava roubando de você A Sua paz Paz Sabe o que Deus quer te dar aqui nessa noite Paz Paz para você guerrear Paz para você se levantar em fé e viver o que o Senhor te chamou para viver. Quero encerrar com o texto de Romanos, capítulo 5. O verso primeiro. sido pois justificados pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo sabe a, a maior angústia das pessoas na hora da guerra é o senso de estar só de ter que enfrentar só ou pior o senso de que a guerra está acontecendo porque Deus é contra elas. Sabe um argumento que o diabo gosta de usar como você quando as coisas dão errado é assim ó. Deu errado porque você fez tal coisa assim assim. Que você é errado, Deus está com raiva de você. Você não dá conta de guerrear é acusado. Não passou, mas eu fiz sim coisa errada. É sim, você não deveria ter feito mesmo, com certeza não. Mas eu vou te falar, sua paz... Não está No seu mérito A sua paz O texto diz, tendo sido justificados Pela fé, temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Olha aqui mim Você não tem paz porque você fez tudo certo Você tem paz Porque Jesus fez tudo certo <risos> E hoje nós somos Reconciliados com Deus Por causa dEle E é nessas bases que nós lutamos, irmão. Sabe, eu e você somos chamados para sermos gideão, gideões, perdão, na nossa geração. Mas olha aqui, nós não vamos vencer nenhuma pulga com um coração cheio de ansiedade, cheio de angústia. Nossa vitória está em um coração cheio de paz. Cheio de paz. Eu quero que você fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Nós temos uma maneira de lutar. Nós lutamos com armas de fé. Nós lutamos com armas de fé. Sabe, nós vencemos não é porque nós somos muito eficientes e nós damos conta. Sabe, nós vencemos... Porque aquele que é o vencedor Ele prometeu Eu nunca vou Deixar você Eu nunca Vou abandonar você E aí nós podemos dizer Como o escritor de Hebreus O Senhor é comigo O que me pode fazer o homem Feche seus olhos Lutamos com amar Proveja na terra através da sua voz. Sabe como as barreiras do inferno são desfeitas? Quando você abre a sua boca e você libera em fé. Sabe, essa noite pode ser a noite determinante da sua história, meu irmão. Quando você declara como um trovão impetuoso que despedaça as cadeias do inferno. Começa a orar, começa a orar, começa a profetizar.
1: Como
0: igreja, como igreja, comandamos sobre
1: O O O O O O O
0: Quer fazer algo poderoso na sua vida, o leão está prestes a rugir, você não está sozinho, você não está esquecido. Sobre cada casa, liberamos sobre cada família, liberamos, liberamos,
1: liberamos, 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 Vitoriosa
0: Senhor que excede todo entendimento Senhor nós não precisamos saber de tudo, nós só precisamos saber que o Senhor é conosco
1: <risos> Sua presença faz toda a diferença
0: Eis-os aqui nessa noite Senhor como Gideão, certamente não estamos prontos <risos> ah, Senhor, como Gideão, certamente temos tantas indagações <risos> Como Gideão, certamente fazemos o Senhor esperar Que a gente faça coisas Que não fazem nenhum sentido para ti Só fazem sentido para nós Mas como é bom saber que o Senhor está aqui E os midianitas Por maiores que sejam Por mais numerosos que sejam Porque o Senhor é conosco Senhor, nós vamos vencer como se fossem um só homem Eu oro Deus por esse pai de família Eu oro por essa mãe angustiada Senhor, que olha para esses midianitas Que olha, Senhor, para essas coisas que estão diante de si E, Senhor, aí não sabem como fazer Então, oh, que nessa noite a tua paz enche esse coração Senhor que nessa noite a Tua paz enche esse coração Que a certeza da Sua presença Certeza do Seu cuidado A certeza do Seu amor Entrega Conforto, alegria, fé Sabe querido eu ainda sinto te falar uma coisa para você ir embora, sabe como o Gideão venceu? Eles subiram nas colinas ao redor dos Midianitas, com tochas de fogo acesa em cântaros de barro, e buzinas nas, na outra mão, e a palavra do Senhor diz que eles quebraram o cântaro, onde estavam as tochas, e eles tocaram a buzina E eles gritaram Espada do Senhor Pelo Senhor e por Gideão Quando eles fizeram isso Deus liberou um espírito de confusão No meio dos inimigos E os inimigos começaram a se matar Sabe? Sabe quando o diabo Ele fica todo confuso Ele fica perdido Quando você assume Olha aqui para mim Sou vaso de barro Não tem poder em mim, não tem força em mim, não tem qualidade em mim O que, que é mais maravilhoso? Eles nem só seguraram, eles quebraram o vaso Sabe o que vai confundir o diabo? É quando ele fala assim, você não presta Você fala assim, é verdade Sou vaso de barro ruim Você fala, diabo é o seguinte, você quer saber meus defeitos Vou contar uns para você então, que você nem está sabendo todos Você assume o seu vaso de barro Só que dentro desse vaso de barro tem uma tocha de... Tem uma tocha de fogo Que é a presença do Espírito Santo de Deus E eles tocam o chofar Qualquer hora eu vou trazer o meu chofar aqui para tocar para você. O chofar anuncia que o cordeiro foi morto. Sabe o que você precisa fazer diante do seu inimigo? Você precisa levantar o um vaso de barro, prado, com a tocha de fogo dentro. Você tem de assumir, você não precisa ser su super-herói, você só precisa ser vaso de barro na mão do oleiro, e você só precisa declarar: o cordeiro já foi morto, já está consumado, aleluia! Já está consumado, já está consumado, já está feito, já está feito, já está feito. Sabe, declara sobre a sua vida nessa noite. Já está feito, o cordeiro já foi morto, o sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado. Deus chamou você, sabendo você era vaso de barro, e colocou dentro de você o fogo do Espírito. Essa é a receita de Deus para fazer coisas maravilhosas. <risos> Aleluia! 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 Quero liberar sobre a sua vida Vá em paz Para ver nessa semana Deus causando confusão No arraial do adversário E colocando o próprio adversário Para brigar entre ele mesmo Enquanto você assume Eu sou vaso de barro Quebrado Cheio do Espírito Mas o cordeiro foi morto em meu lugar E é por isso que eu vou vencer Se prepare para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus, amé. Aplauda ao Senhor, dê uma glória a Deus aí no seu lugar. Oh! Aleluia! 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 Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você E te dê muita paz nessa semana em nome do Senhor Jesus Nós encerramos aqui o nosso culto, vai em paz, né, na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Que Deus te abençoe A Rede Kids está fazendo cantina, aleluia, amém, passe lá na cantina Colabore com a Rede Kids para abençoar o encontro Kids em nome do Senhor Jesus.